0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
1: Wenn ich eine kompostierbare Verpackung habe, dann muss es für die auch die Möglichkeit geben, einen ordentlichen Recyclingprozess zu haben. Den habe ich meistens nicht.
0: Ich verzichte schon seit langer Zeit. Da, wo es einfach ist, auf Plastik. Es ist ein emotionales Thema. Jeder hat es in der Hand, jeder fühlt es, jeder hat eine Meinung dazu.
2: Hallo, ich bin Brigitte Teile, Moderatorin und Journalistin. Ich sitze hier gerade in einem meiner Lieblingsrestaurants, diesmal in Kempten. Es ist viel passiert in den letzten Monaten. Und ich frage mich, was können wir eigentlich noch mit wirklich guten Gewissen an Nahrungsmitteln einkaufen? Kommt schon, was da alles verpackt ist. In die unterschiedlichsten Materialien. Muss das wirklich so sein? Es gibt ganz erstaunliche Entwicklungen. Selbst die großen Unternehmen denken um und versuchen, neue Maßstäbe zu setzen. Ihr hört den Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Ich gehe für euch auf die Suche nach Antworten. Wir fahren mit meinem E-Auto gemeinsam durch Deutschland und treffen die unterschiedlichsten Experten. Wir lassen uns schwierige Fragen einfach erklären. Also, kommt mit, wir fahren nach Freising. Da gibt es einen Professor, der weiß, was an Verpackungen optimiert werden kann und was es heute schon Tolles an Alternativen gibt. Wir sind jetzt am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising. Mir gegenüber sitzt Professor Lankowski. Wir unterhalten uns über die Zukunft der Verpackung. Kann eine Verpackung überhaupt
1: ökologisch sein, Herr Professor? Das ist eine gute Frage. Ja und nein, je nachdem mhm. auf welche Dinge ich achte. Wenn ich auf die Lebensmittelverluste achte und auf deren Eindämmung, dann ist fast jede Verpackung ökologisch. Achte ich auf das optimale System, dann hinkt natürlich jede derzeitige Verpackung dem noch ein bisschen hinterher. Ich kann mich mhm. dem Ganzen annähern, aber ich werde nie 100% nachhaltig sein. Also das ist einfach eine Anforderung, die extrem schwierig zu erfüllen ist. Ich kann mich dem Ganzen nur annähern.
2: Was ich nur spannend finde, was ich in den letzten Monaten und Jahren jetzt getan hat, da heißt es, vorher immer geht nicht. Und plötzlich gibt es ganz viele Lebensmittel, gerade Obst und Gemüse, die verpackungsfrei sogar angeboten werden. Was ist denn da genau passiert?
1: Das ist wieder ein wunderbares Beispiel, wo man genau wieder diese Dualität hat. Wenn Sie von Handelsleuten Zahlen kriegen die wissen ganz genau, wenn sie zum Beispiel Erdbeeren verpacken, dann haben sie viel weniger Produktverluste. Aber auf der anderen Seite, wenn der Verbraucher sagt, ich will das Ganze nicht verpackt haben, dann sagen sich die Handelsleute, okay, dann ist der Verbraucher, der Kunde ist halt König ja. und er kriegt es dann. Bei den Gurken war es ja auch nicht anders. Die Gurken, die man in Folie eingeschweißt hat, halten länger und der Handel muss weniger wegwerfen. Wenn aber der Verbraucher das nicht so haben will, dann macht man es eben. Und wirft im Handel dann letztendlich jede Menge Gurken weg, die dadurch in einem schlechteren Zustand angekommen sind.
2: Ja, das ist ein Teufelskreis, aus dem wir hier nur schwer rauskommen.
1: Genau. Unglaublich. Mhm. Den, den haben wir überall.
2: Wie kann man denn mit schlauem Verpackungsdesign Müll reduzieren? Kann man
1: das? Ich äh, freue mich auch, dass Sie jetzt gerade sagen Müll reduzieren und nicht Plastikmüll weil man mit Verpackungsdesign ja sowohl Verpackungsabfälle reduzieren kann, als auch Lebensmittelabfälle. Da muss ich auf wieder auf beides achten. Und ich muss auch noch gucken, was ist für mich wichtig? Weniger Müll. Oder ist zum Beispiel auch der CO2-Fußabdruck wichtig? Allein schon bei diesen beiden Sachen habe ich häufig gegenläufige Effekte. Ich kann hergehen und das Material, was ich einsetze, reduzieren. Also einfach Folien dünner machen. Da Aha. haben wir mal ein sehr großes Projekt gehabt, in dem wir im Prinzip gezeigt haben, man könnte bei. Mit dem heutigen Stand der Technik, im Prinzip sehr viele Folien einfach auf die Hälfte ihrer Dicke reduzieren und es würde immer noch funktionieren. Dann hätte ich Verpackungsmüll reduziert, habe aber gleichzeitig Schwierigkeiten, diese sehr dünnen Folien dann hinterher einem ordentlichen Recycling zuzuführen. Warum hat das was mit der Dicke zu tun? Weil dann einfach der Anteil an Produktabfällen, die da drauf sitzen, im Vergleich ja. zur Masse deutlich höher ist. Das heißt, wenn ich dann sehr viele Folien irgendwo ins Recycling bringe und die erstmal reinigen muss, dann muss ich mich rumärgern mit jeder Menge Produkt abfädeln, die Verstehen. dann da drauf sitzen. Gibt es denn Alternativen? Ich könnte natürlich auch mehrwegfähige Verpackungen machen. Da muss ich mich aber dann fragen lassen, wie oft denn tatsächlich so eine Mehrwegverpackung umläuft. Das heißt, wird sie wirklich oft genutzt oder landet sie dann letztendlich beim Verbraucher in irgendeiner Schublade und wird dann doch wieder nicht genutzt und das nächste Mal wird wieder eine neue gekauft.
2: Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
1: Ich könnte auch kompostierbare Verpackungen, wird ja auch gerne postuliert als ein Ansatz. Bloß wenn ich die Einfach so kompostiere, ist das ganze Material, was ich da vorher zusammengefügt habe, weg. Und es hat eigentlich relativ wenig Nutzen, weil wenn ich ordentlich kompostiere, entsteht CO2 und wenn ich Pech habe, auch Methan. Und mhm. damit ist der Umwelt auch nicht gedient. Das heißt, wenn ich eine kompostierbare Verpackung habe, dann muss es für die auch die Möglichkeit geben, einen ordentlichen Recyclingprozess zu haben. Den habe ich meistens nicht.
2: Aber Herr Professor Lankowski, was ist denn jetzt eine gute Verpackung? Also das ist irgendwie ja. so.
1: Ja, das ist schwierig. Ich habe ich hab Ihnen jetzt so, so die Komplexität einfach mal vor die Füße geknallt. Ja, was macht man denn dann nun? Ich denke mal, man muss da auch mehrgleisig fahren und kann nicht erwarten, dass man irgendwo den Stein der Weisen einfach mal so findet. Ich muss mir also genau überlegen, mache ich recyclingfähige Verpackungen und rezykliere die auch wirklich? Wenn man mal nachguckt, landet ganz wenig dann wirklich wieder bei Verpackungen. Dass irgendetwas wirklich im Kreis gefahren wird, das haben wir eigentlich nur bei PET-Flaschen. Das bedeutet, diese Recyclingprozesse, in denen dann wirklich die Sachen im Kreis gefahren werden, die berühmte Kreislaufwirtschaft, da wird man in Zukunft mit Sicherheit eine Menge tun. Und das sehe ich als einen Teil der Zukunft an. Wie schaut es denn mit Pfand- und Mehrwegsystemen aus? Ich denke auch Pfandsysteme, das heißt, das ist dann die Logistik im Handel. Der Handel mag das natürlich nicht mit Pfandsystemen. Er wird sich aber, denke ich mal, langfristig einfach damit anfreunden müssen, dass mehr Verpackungen als bisher zurückgegeben werden. Auch Mehrwegsysteme, denke ich, werden wir in Zukunft mehr haben. Da bin ich gespannt, was sich langfristig durchsetzen
2: wird. Die Tendenz geht jetzt auch immer mehr zur Regionalität, macht die Möglichkeit der Regionalität auch neue Verpackungen möglich, dass man eben sagt, wir haben jetzt nicht mehr die langen Lieferketten, sondern wir verkürzen die Lieferketten. Dadurch können wir auch ökologisch bessere Verpackungen dann nehmen.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also gerade die Regionalität macht letztendlich Mehrwegsysteme umweltfreundlicher, weil die mhm. Transportwege kleiner werden und damit kann ich mir ein Mehrwegsystem leisten, was mir so bei einem langen Transportweg auch ökologisch eigentlich nicht gut zu Buche schlagen würde.
2: Wenn Sie durch den Supermarkt gehen, was würden Sie sagen, wie viel Prozent an Verpackungen ist tatsächlich nötig?
1: Nötig sind eigentlich sehr viele Verpackungen. Ich im Supermarkt gehe, dann sehe ich wenig unnötige Verpackungen. Es sind manchmal vielleicht welche, wo man sagen kann, die kann man noch optimieren, mhm. wenn ich auf irgendwelchen Schalen, die ich hinterher ins Recycling tun möchte, dicke Papieretiketten draufklebe, die man nicht gut wieder abkriegt. Das möchte ich hinterher recyceln. Dann muss ich mühsam aus der Kunststoffschmelze das ganze Papier wieder raushangeln. Und das verdirbt mir den ganzen Prozess. In Zukunft wird es so sein, dass diese Verpackungen auch von den Entsorgungskosten her unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, wie gut sie recyclingfähig sind.
2: Jetzt muss ich Ihnen natürlich die Gretchenfrage stellen, Herr Professor Lankowski, weil am Idealsten ist es natürlich, Verpackung zu vermeiden. Wie gehen Sie einkaufen?
1: Ich kaufe sowohl verpackte als auch unverpackte Produkte. Aber ich gucke am meisten darauf, dass ich keine Produkte kaufe, die schlecht verpackt sind. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie die nächsten Tage nicht überleben werden dass ich dann durchaus auch mal zu Früchten in einer Kunststoffschale greife und gehe nicht auf den Markt, wo sie aus einer großen Steige mit einer Schaufel die einzelnen Sachen hier in eine Papiertüte rein. Schaufeln.
2: Es ist immer alles ein Dominoeffekt, unfassbar.
1: Ja, es ist wirklich schwierig und leicht als Schlusswort, es funktioniert, denke ich, nicht, dem Verbraucher alles zu überlassen und zu sagen, wenn der schon genug informiert ist, dann wird er schon das Ökologische kaufen und damit das Richtige tun. Die Problematik ist einfach zu schwierig, um sie dem Verbraucher so zu überlassen.
2: Ach. Allerdings. Trotzdem können wir als Verbraucher mit all dem, was Sie uns gerade erklärt haben, noch aufmerksamer konsumieren. Vielen Dank, Professor Lankowski. Jetzt fahren wir weiter Richtung München. Da treffe ich eine Expertin, die sich den ganzen Tag damit beschäftigt, wie Verpackung optimiert werden kann und was heute schon an tollen neuen Verpackungen so am Start ist. Diana Wicht ist bei mir. Sie sorgt bei McDonalds dafür, dass immer was zu essen da ist und tüftelt außerdem mit ihrem Team immer weiter an ökologischeren Verpackungen. Wir sind gerade im Restaurant. Ich habe mir ein mh, leckeres Softeis geholt. Ähm, ich habe hier einen Holzlöffel statt Plastik, ein Strohhalm aus Papier und der Becher ist auch nicht mehr aus Plastik. Was hat sich da in den letzten Monaten getan?
0: Wir haben unsere Dessertverpackungen umgestellt auf deutlich weniger Plastik. Das heißt, wir haben eigentlich unsere ganze Dessert-Range, das heißt das sind die Eissorten, weg von Plastikbechern hin auf Papierbecher umgestellt. Wir haben vor allem unsere Plastikstrohhalme abgeschafft. Wir haben dieses Jahr auch schon umgestellt auf Holzlöffel schmeckt beim ersten Mal ein bisschen komisch, gibt aber auch tatsächlich keine anderen wahnsinnig tollen Alternativen. Und was wir gemacht haben, ist unsere Gäste auf diese Reise mitzunehmen, weil ich finde, Verpackung, da hat jeder immer eine Meinung zu. Es schmeckt, es fühlt sich im Mund an, man benutzt es, hält es in den Händen.
2: Wir kommen auch gleich nochmal auf das McDonald's Testrestaurant zu sprechen, davon hat Herr Big mir schon erzählt. Ich kann natürlich meine Verpackung umstellen. Wenn aber das Recycling nicht funktioniert, wird es schwierig. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
0: Definitiv und deswegen ist bei der Verpackung, um da vielleicht ab vorne wieder anzufangen, klar immer erstmal die Frage wichtig, was benutze ich eigentlich als Rohstoff für eine Verpackung? Ist der per se nachwachsend? Schon mal besser, also Papier schon mal besser als Plastik. Und aber dann natürlich eben die Frage, wie recycle ich das hinten raus? Der Papierbecher ist ja so ein bisschen auch das Übel der Nation. Stichwort Coffee-Tube-Go-Becher liegen überall rum. Die sind nicht recycelbar. Stimmt so nicht ganz. Technisch recycelbar sind sie auf jeden Fall. Wir haben in Deutschland nicht die Infrastruktur, die das unbedingt hergibt, weil so ein Papierbecher ist mit Plastik innen drin beschichtet. Das heißt, natürlich ist die Beschichtung hier noch auf Kunststoff. Die geht ab, dafür muss dieser Becher aber länger im Papierbad, in der Papiermühle liegen, als jetzt so ein normales Zeitungspapier. Und dieser Unterschied, dass der eben länger braucht, führt dazu, dass ich einen eigenen Kreislauf aufbauen muss, um diese Becher dann auch wirklich zu recyceln. Und das haben wir gemacht, nämlich wir sammeln bei uns in den Restaurants Papierbecher von Cola, von Milkshake etc., aber auch einen Eisbecher von der McFlurry, separat die stapeln die. Unser Logistiker nimmt die mit zurück und führen die dann quasi in einem extra Recycling-Prozess zu. Weil wenn ich quasi ganz viele Papierbecher auf einmal habe, lohnt es auch in der Papiermühle, das Wasserbad lang genug da am Laufen zu haben, um da eben wieder was draus zu machen, was de facto dazu führt, dass aus so einem Becher hier wieder Hygienepapier, Toilettenpapier und normales Papier wird. Wie bei Ihrem neuen Nachhaltigkeitsupdate zum Beispiel.
2: Das ist ja auch schon auf dem recycelten Becherpapier gedruckt. Ja. Ist das Zukunftsmusik? Jetzt mal frei von Corona, aber kann es irgendwann soweit sein, dass ich bei McDonalds meine Tupperware
0: mitbringe und da dann meinen Burger reinbekomme? Tupperware mit Burger finde ich persönlich schwierig, weil wenn jetzt jeder hier seine eigene, wie auch immer selbst gespülte Tupperschüssel mitbringt, die hinten in unsere Küche kommt, haben wir ein riesen Hygieneproblem. Okay, klar. Was wir gemacht haben schon vor vielen Jahren, ist ein Prozess, dass du deinen eigenen Kaffeebecher mitbringen kannst. Der Aspekt, hey, bring deinen eigenen Becher mit, kriegst deinen Kaffee da rein und auch noch 10 Cent Rabatt. Dafür haben wir so viel positive Resonanz bekommen. Man hat schon lange das Thema Nachhaltigkeit bei McDonald's. Ich glaube, ich hab, hatte nie ein Thema, wofür wir so gelobt wurden, was aber so wenig Impact hat. Weil alle finden es toll, aber keiner nutzt es. Weil man kann selber mal reflektieren, wie oft denkt man dran, jetzt irgendwie morgens seinen Mehrwegbecher oder sonst was mitzunehmen. Da muss es doch eine Lösung geben, oder? Deswegen kooperieren wir seit über zwei Jahren mit Recap. Die haben ein Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher, also für Mehrweg-Coffee-to-go-Becher eingeführt. Da sieht man eben ganz schön da ist ein spontaner Kaffeekonsum wieder möglich. Da muss ich nicht bei meinen eigenen Becher mit mir rumschleppen, sondern kann ich spontan entscheiden, ach, guck mal, jetzt habe ich gerade mal Lust auf einen Kaffee und hole mir einen und kann es eben trotzdem mit einer Mehrweglösung machen und nicht mit dem Wegwerfbecher. Das ist eine super Lösung, aber es gibt sicher auch Hürden, oder? Was wir eben aber doch leider sehen, die Leute finden dieses Thema toll, es wird aber leider wahnsinnig wenig genutzt. Genau das sind die Aspekte, wo aber auch jeder für sich, jeder Einzelne einen Hebel hat, den er machen muss, weil immer nur sagen, hey, wir finden das toll, wir wollen das, ist schwierig, weil das dann für mich tatsächlich wieder die Hürde, wenn mein Team versucht, hey, komm, lass uns Recap weiter ausbauen oder in alle Restaurants bringen, solange das halt keine Drehung hat und das Restaurant in der Woche dreimal so ein Recap ausgibt, ist es halt auch schwierig, dann in die Breite zu tragen, weil dann fehlen einem halt auch so ein bisschen die Argumente. Ne? Ich muss ich gerade sehr lachen bei ihrem Kaffeebeispiel, weil wenn sie meinen Mann
2: fragen, der würde den kriegen, weil bei uns in der Mittelkonsole im Auto immer fünf leere Tassen stehen. Also ich könnte mir jederzeit und immer einen Kaffee bei Ihnen holen. Meine Ehe scheitert dann irgendwann, aber egal. Wir haben jetzt über Strohhalme, Pappbecher und Holzlöffel gesprochen. Was hat sich noch getan in Sachen Verpackung?
0: Thema Verpackungsoptimierung, Verpackungen Weglassen ist bei McDonalds ja schon immer Prio, weil da brauchst du keinen Wissenschaftler zu fragen. Wenn es um das Thema McDonalds und Umwelt geht, kommt immer sofort der Aspekt, oh, bei euch liegt aber so viel Müll rum. Entweder auf dem Tablett, wenn ich gegessen habe oder um eure Filialen drumherum oder McDonalds-Müll ist präsent, weil er natürlich auch schön gebrandet und einfach zu erkennen ist. Kommen wir doch mal auf den
2: Better M-Store zu sprechen. Was wurde hier gemacht?
0: Wir haben tatsächlich zehn Tage lang letztes Jahr ein Restaurant in Berlin umgestellt und haben zum Beispiel alle Getränke in Mehrwegbechern serviert. Wir haben Soßen in kleinen Waffelbechern ausgegeben. Wir haben keine Strohhalme ausgegeben. Wir haben die Burger nicht in Schachteln gepackt, sondern nur in, in dünnes Papier. Wir haben das genutzt, um ins Gespräch zu kommen mit unseren Gästen, die abzuholen. Eben gerade weil Verpackungen, es ist ein emotionales Thema. Jeder hat es in der Hand jeder fühlt es, jeder hat eine Meinung dazu, dann vergisst man auch schnell mal die Komplexität, die dahinter steckt. Und was heißt vergisst man? Die muss man, es ist wichtig, darüber zu sprechen, dass halt eine Verpackung ja auch das Produkt schützen muss, Hygieneaspekt hat, all diese Geschichten. Warum habt ihr den Aufwand betrieben? Was uns wichtig war, tatsächlich eben mit Unseren Gästen mit Politikern etc. ins Gespräch zu kommen, die auf diese Reise mitzunehmen, Verständnis dafür zu erzeugen, dass man eben nicht von heute auf morgen mal kurz das alles umstellt, sondern dass da eben viele, viele Komponenten reinspielen. Bei uns zum Beispiel eben allein, wie wird ein Produkt in der Küche zubereitet. Wie war denn das Feedback von den Gästen? Die Resonanz, die wir bekommen haben, war sehr, sehr gut, weil wir eben offensiv damit umgegangen sind zu sagen, hey, wir arbeiten dran, wir haben aber noch keine perfekte Lösung. Das sieht man an sowas wie diesem Holzlöffel fürs Eis oder wie einem Papierstrohhalm. Ob wir in drei Jahren immer noch den gleichen Papierstrohhalm haben oder vielleicht was Schlaueres gefunden haben, kann gut sein. Was ist der größte Hemmschuh bei der ganzen Entwicklung? Die Infrastruktur, würde ich sagen. Weil wir haben in Deutschland 1460 und noch ein paar Restaurants. Die haben alle Küchen, die exakt auf das System ausgerichtet sind, wie wir es heute haben. Wenn ich jetzt sage, ich stelle komplett das Essen, was, was hier im Restaurant gegessen wird, auf Geschirpen, was auch immer das ist, ob es Porzellan ist oder Melanin oder was auch immer, dann müsste ich zuerst mal in den Küchen Platz schaffen, genügend Spülmaschinen einbauen, die Zubereitungsprozesse anpassen. Und da sind wir dann halt doch irgendwie 1460 kleine, hochprofessionelle Küchen, wo halt nicht mal so wie zu Hause ja, mache ich es heute so, morgen mache ich es so. Nein, es ist standardisiert. Das stelle ich nicht so einfach mal um. Aber es das heißt ja unterm Strich Prozess finden statt, brauchen nur einfach aufgrund der Größe länger als bei anderen
2: Unternehmen. Definitiv. Was hat sich denn jetzt gerade vor dem Hintergrund von Corona und den letzten Monaten hier verändert, maßgeblich?
0: Ganz konkret für uns hat sich verändert, dass wir die Umstellung unserer Dessertverpackungen ein paar Monate nach hinten gezogen haben, einfach weil wir, wie alle anderen gastronomischen Betriebe, weniger Gäste hatten, gerade eben im Frühjahr. Das heißt, wir haben zum Beispiel weniger Eis verkauft, hatten noch mehr alte Eisverpackungen auf Lager. Die schmeißen wir natürlich nicht weg, sondern brauchen die erstmal auf, bevor wir die neuen einführen. Das heißt, das war eine ganz konkrete Umstellung. Was wir sehen und was auch eine, tatsächlich die Herausforderung ist, dass die letzten Monate sehr klar gezeigt haben, dass zum einen der, der Hygieneaspekt von der Verpackung wieder ganz anders gesehen wird. Gefühlt letztes Jahr war so eine eingeschweißte Supermarktgurke noch so das Schlimmste überhaupt. Ich glaube, in aktuellen Zeiten kaufen die Leute wieder vielleicht doch lieber was eingeschweißtes, weil hm, das ja hygienischer. Da bin ich mal gespannt, wo da die Diskussion in der Gesellschaft nochmal hingeht. Für uns bei McDonald's sehen wir natürlich den Aspekt, dass wir deutlich mehr eben über den Drive verkaufen, über Delivery, über Takeout und ich dort natürlich per se mehr Verpackung brauche, als wenn ich es im Restaurant esse. Das heißt, eigentlich führt uns dieses veränderte Konsumverhalten durch Corona wieder in die Richtung, dass eigentlich jeder von uns wieder mehr Verpackungen verbraucht, was einfach eine Herausforderung ist, die wir haben. Da eben zum einen alle weiter Verpackungen reduzieren wollen, gut für die Umwelt, aber gleichzeitig ist es nicht so ganz zu unserem Verhaltensmuster passt tagtäglich. Da muss man eben auch offen und innovativ drüber nachdenken. Wir dürfen aber halt in der ganzen Diskussion nicht vergessen, wie wir heute leben und konsumieren. Das ist nicht so dass jeder mittags zu Hause ist und da sein Mittagessen ist, sondern jeder ist irgendwo unterwegs und isst während dem Fahren oder während dem Laufen. Da braucht man Verpackungen. Deswegen, es geht tatsächlich, finde ich, darum, sinnvolle Verpackungen für die Zukunft zu schaffen, die eben dann auch vom Material her aus einer nachwachsenden Quelle kommen, aber dann eben halt auch auf eine Infrastruktur treffen, wo sie de facto wiederverwertet werden und nicht einfach nur irgendwo in der Landschaft landen oder in irgendeiner Müllverbrennungsanlage.
2: Es tut sich viel und der Blick richtet sich nach vorne, statt Plastikholz, Papier und vielleicht auch bald noch Graspapier. Wir sind sehr gespannt, wie sich auch die ganz großen Unternehmen da weiter bewegen. Noch mehr Infos und auch Links zu unseren Gesprächspartnern findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir fahren weiter, quer durch Deutschland zu Menschen, die sich Gedanken machen, wie das weitergeht in der Zukunft mit der Gastronomie. Klickt auch in unsere anderen Folgen zu den Themen Regionalität, Nachhaltigkeit oder den Auswirkungen von Corona auf die Gastronomie.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen? Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.